0: Bom dia, povo santo! Bom dia, bom dia! A Holanda leva o meu abraço a todos os irmãos de Tefé, né? leva o nosso abraço da comunidade, é, nos apresenta com esse carinho de nossa saudação ao novo bispo, essa é a grande alegria da gente, de ser igreja em comunhão. Em comunhão... Hum. Não sei se ela está hoje, ou não havia ainda aqui. Quero saudar a afilhada... Ah, tá aqui, irmã Catarina. A afilhada que tem o onomástico, Dona das santas que eu mais admiro na história da igreja, que é a Catarina de Sena. Hoje é o dia dela. É encantador ver a vida daquela mulher, ver os propósitos dela ver o quanto Deus usou aquela mulher para chegar a corações para atingir obras imensas de caridade para tocar a igreja para orientar espiritualmente pessoas a fazer a gente assistir é, dons espirituais de níveis assim incríveis, espantadores quem ainda não se dedicou um pouquinho em conhecer a história a vida, a vocação, talentos os dons de Santa Catarina de Sena por favor faça vale a pena conhecer essa grande mulher doutora da igreja uma semi-analfabeta o é... um caminho que ela percorreu o espiritual para chegar ao objetivo de Deus na vida dela, nos dar coragem de nos enfrentarmos cada dia, né? a fidelidade de Santa Catarina de Sena é um espanto aos nossos corações, quantas vezes na minha caminhada em que eu precisava retirar-me, orar, eu usei dos seus livros, né, dos seus escritos para refletir. Né? Então se você ainda não se debruçou, até mesmo na internet tem coisas muito lindas, tem um filme na, naquele site católico lá. Conta a história dela. Vale, vale a pena, gente. Vale a pena você conhecer. Um pouco mais dessa incrível serva de Deus, né? eu nunca nunca me canso de lembrar vocês que foi a única leiga tão dotada de dom de ciência, profecia e espiritualidade que escreve, não dita, né? As servas foram, as filhas espirituais que escreveram. Ela entrava em êxtase e ditava recados de Deus para o Papa que baseou muitas das decisões do Papa a partir do que ela escreveu. Brincadeira, gente? Não, não é. Não é, não é caixa baixa, não. O negócio é alto. Eu tô falando a vocês. Não é à toa, gente. Ela é doutora da igreja, uma anafodeta. É, é, os livros dela você tem que ler com atenção, porque eles são de uma profundidade. assim? Incrível, incrível. Santa Catarina Vicena Rogai por nós. Rogai por nós. Logar por nós bem hoje nós teríamos duas opções embarcar no evangelho né e é um evangelho belíssimo e temos a opção de de também me chamou a atenção o Salmo 26 e vocês vão entender, eu acho que por inspiração, a Santa Catarina de Santo <risos> é, O salmo que a igreja é, apresenta como um salmo para ela, é do dia, da, se você fosse celebrar uma liturgia própria, é o salmo 102, que também é muito interessante. Eu fiquei cheio de dúvidas espirituais hoje para, para pregar. É, mas eu queria é? Ficar com o Salmo 26, tá bom? Porque eu queria fechar o pensamento dessa semana né? Tudo que pensamos e produzimos Nesse caminho espiritual De descobertas espirituais da Páscoa eu vou tomar um pouquinho a Bíblia do Peregrino na versão do salmo mais completo, não só do responsório, tá? Não vou fazê-lo todo, mas vou trazer algumas né, algumas partes especiais. Então se você quiser tomar comigo, vamos abrir aqui. Você que tem a Bíblia do Peregrino, pode. Acompanhar quem não tem a Bíblia do Peregrino, faz o um confronto. Na Bíblia do Peregrino, ele é o Salmo 27, tá bom? E ele começa dizendo assim pra gente. O Senhor é a minha luz e salvação, a quem temerei. O Senhor é o baluarte da minha vida. De quem eu terei medo? Quando os malfeitores me atacam para tragar-me vivo, eles, inimigos e adversários, é que tropeçam e caem. Se o um exército acampa contra mim, meu coração não teme. Se entregam, se entregam em batalha contra mim, ainda assim eu confio. Uma coisa eu peço ao Senhor. É o que procuro. Habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Contemplando a beleza do Senhor, observando o Seu Tempo. E aqui eu vou parar um pouquinho. Gente, vamos fazer memória? É o Salmo 26, repito. Mas na Bíblia do Peregrino, ela está no Salmo, é Salmo 27. Se a gente fez a memória, queria... Alguém lembra aí qual foi o evangelho de domingo? <risos> alguém lembra qual foi o evangelho de domingo? Aí você vai entender porque eu estou fazendo esse fechamento hoje. Um tempinho aí. Ninguém está escrevendo ainda. Do Zoom ninguém está escrevendo. Eu sei que o... Uh, YouTube tem um delayzinho. Pentecoste Joanino, muito bem. Quando eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus domina a minha vida presente, eu consigo por graça de Deus, viver o que Davi fala aqui nesse salmo. Eu começo a entrar num nível de dependência de Deus, que gera em mim uma forma e um jeito de viver diferenciado. O Senhor, Ele não passa a ser Algo que eu admiro O Senhor não passa a ser algo Que eu tenho Como conceito Que é Deus O Senhor não passa a ser Algo que eu investigo Que eu pesquiso Não sei se vocês já perceberam Vocês que se caminham mais No Espírito Santo hoje Que tem pessoas que vivem Confrontando a Deus Vivem investigando. Tanto que quando elas se deparam com milagres, elas ficam espantadas. Né? Porque. Oh, não que a gente não louve quando há um grande milagre. Um milagre chama atenção mesmo. Mas assim, é como se ela achasse isso tão impossível, de repente foi plausível, ficou na frente dele. que é um espanto, certo? A experiência do Espírito Santo que Davi teve, foi dizer, o Senhor é a minha luz. Se eu apagar a luz aqui, ninguém me vê. Ou seja, o salmista começa a dizer em outras palavras... O senhor é minha capacidade de viver. já visto nenhum de nós consegue viver no escuro, no breu, na é verdade? Não existe vida no breu. Inclusive os médicos que estão aqui para até com, com, é, confirmar comigo é, a ausência do sol causa doenças graves, né? Perda de unha, cabelo, dente, não é? A mudança da pele. Então, irmãos irmãs, Davi em espírito não tem vida fora de Deus. O Senhor é a luz. Por quê? Ah, porque é muito bom. Ele é Deus, ele é forte, ele é poderoso. E aí é muito bom andar com ele. Não. É porque ele é a minha salvação. Se eu estou devendo um dinheiro Aí Lara me empresta o dinheiro a gente, Muita gente não usa essa expressão Diz, Obrigado Lara, você foi minha salvação Você me deu a capacidade de conseguir sair da, da dor, do problema, da dificuldade Ô Diaco Marinaldo, sua benção que alegria recebê-lo, estar conosco. Seja muito bem-vindo no canal. Então, o, quando eu tenho por salvação, eu estava perdido, eu estava morto, eu estava sem vida, eu estava na dor. Então o Senhor é a minha salvação, não é o meu interesse. Foi quem me tirou das trevas Me deu luz Me foi capaz De estar iluminado Enxergando E essa constatação é no Espírito Irmãos, A Páscoa nos prepara para o ruar do Espírito Que fez o que para nós? Nos deu a igreja Um jeito de caminhar na luz e na salvação é a igreja mãe que nos leva ao caminho. Nos leva a quem? A Cristo, ao alvo, à meta, ao objetivo. Porque a igreja me apresenta luz para viver. A Zafar, o salmista lá do Salmo 112, vai dizer... O Senhor é a minha... A sua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho... Lâmpada para os meus pés. Ou seja, o meu viver em ti, por eu ter sido curado das trevas, por eu ter sido liberto das trevas, a minha vida se iluminou e eu posso. Né? Vocês podem fazer tarefas aí porque está iluminado. Se tivesse escuro, se tivesse escuro, não estaria. Não estaria. Então é importante que a gente perceba. Que nós precisamos ter essa convicção. Aí ele diz. Ele acha pouco dizer que Jesus é a luz. Que Jesus <risos> é a salvação. Ele diz. O Senhor é o baluarte da minha vida. É até bom a gente refazer o conceito de baluarte aqui. Não é gente? Tem muita gente que confunde baluarte com padroeiro. Ou com devoção particular. Ah, eu tenho devoção para Santa Catarina de Sena, mas eu tenho devoção para São Bento, eu tenho devoção para São Francisco. Eu, eu admiro a vida deles, mas quem é o baluarte da adoração? São João Batista, porque um baluarte é e tem uma conexão espiritual. É, nós seguimos o jeito. Deste santo, nós temos, por carisma, o mesmo carisma, o mesmo sentido da vocação e ministério daquele santo ao qual ele vai como uma bandeira, frente São Baluarte. Nós admiramos e gostamos de, de, de São Bento, sim. São Bento é o Baluarte do Instituto, em adoração. Mas não da comunidade. Porque se o, se o baluarte da comunidade católica em adoração fosse São Bento... Nós seríamos uma comunidade... Contemplativa. Cenobita. <risos> <risos> A pessoa é tudo morando juntos só para rezar pela igreja. Devia ser lindo, mas não é nossa vocação. E você nota isso no agir nos nossos encontros. Povo bem silencioso que vive meditando sal, minhas adorações é em silêncio. É, é a cara da gente isso. Não. Não é a cara da gente. Por quê? Nós somos filhos. Entenda que o que eu vou dizer é com carinho e não com desprezo. Do bocão do João Batista, que não cala a boca, que não para de falar para o povo, que não para de anunciar, que não tem medo de heróis, que não tem medo de sacerdote, que não tem medo de ninguém, e fala o que Deus mandou ele falar. Não é? Mesmo levando pancada de volta, a vocação é anunciar Jesus Cristo a toda criatura. E isso é o nosso baluarte. Então... Davi aqui vai dizer que o Senhor é a luz É a salvação e é o baluarte Qual o baluarte aqui? Ou seja, Davi está dizendo O meu jeito de viver é o de Jesus Aqui no caso de Davi, é o jeito de Deus Aí alguém pode dizer isso, assim, mas ele pecou Às vezes, Mesmo no pecado Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus Porque Deus era o baluarte da vida de Davi até no arrependimento Davi teve expressões muito claras de ser conectado com Deus Davi ouviu a voz de um profeta que veio alertá-lo do erro que ele tinha cometido e Davi enche o coração de penitência, se cobre de cinzas Davi erra com a família mas luta para reconhecer Davi passa a ser um itinerante de oração e reza pelos seus filhos Davi não foi compreendido e não deixou a conexão da vida ao qual Deus tinha colocado ele. Davi chora a morte de Absalão. Davi fez de Deus seu baluarte. O sentido da vida de Davi era as inspirações de Deus. No dia de Santa Catarina, essa é a minha meditação hoje, no dia de Santa Catarina de Sena, que fez isso, essa palavra devia nos inspirar, eu posso dizer com muita alegria, eu não conheço a todos que estão me assistindo, ou que vão me assistir, mas os que eu estou vendo aqui no Zoom, eu tenho a alegria de dizer, eu sei que vocês foram alcançados pela luz, eu sei que vocês são filhos da luz, e isso alegra o meu coração. Mas não basta a gente ser filho da luz, gente. Não basta. É pouco. A gente precisa andar na luz. <risos> Por exemplo, Michele sempre está clara. Aqui, a imagem dela no zoom sempre está clara. Hoje ela está escura aí. Tem uma luz a menos apagada. Então hoje eu não estou vendo o rosto de, de, de Michele direitinho. Maria, Marina... Marina... Mariana, a mesma coisa agora. As meninas da terra estão contra a luz e a, o rosto delas está na sombra. Não estou vendo elas aqui. Então essa metáfora é feita de, de fato. Ou seja, o salmista botou um, um exemplo prático para dizer a você: vocês são filhos da luz. Agora ande nessa luz, ande com essa luz, tenha essa luz como um baluarte. Como objetivo de vida. Porque facilmente nós levantamos outros objetivos de vida. Facilmente a gente anda por outros objetivos de vida. Facilmente a gente pode colocar coisas que não são da luz nem né, da salvação. Nos nossos objetivos de vida. Vou continuar o exemplo do próprio, sal, do, do próprio escritor desse sal. Davi já tinha sido eleito. Davi já tinha sido ungido Davi já tinha feito feitos espirituais em nome de Jesus Com muita graça Inclusive Golias já tinha caído Mas numa manhã No castelo que Deus No palácio que Deus o deu Para reinar seu povo Davi entra num quarto escuro chamado pecado e vai naquela maldita janela e deseja a mulher de uma outra pessoa, de um outro homem. Usa o poder que Deus tinha dado a ele para produzir vida para Israel, para guardar Israel em seu próprio prazer. Usou sua autoridade de rei para chamar uma das suas súditas casadas. pois havia o tomando banho, e Davi naquele instante esquece que era da luz, por aqueles instantes Davi esquece de todo o presente que Deus tinha dado a ele, e chafurda na lama, chafurda, a palavra é essa, é? Chafurda é quando o porco mete a cara na lama tentando buscar alguma coisa lá dentro. Gente, como é que alguém... Olha, esse momento... Eu sou carnal e pecador. Eu tenho uma oração contínua que eu faço... Desde o tempo do convento. Senhor, não me apague a memória da minha salvação. Não apague. Não deixe que o tempo apague em mim o que o Senhor me deu. Gente... Davi sai do filho raquítico, desprezado, porque não era guerreiro, não era soldado, a ser o principal rei de Israel. Por escolha de Deus, Deus manda um profeta ir buscar Davi. Davi, é derramado o óleo, Davi era inteligente, diz que de rara beleza, diz que muito bonito, a Bíblia que diz isso, é artista, compositor, músico, com um talento para a guerra, com um talento administrativo. Davi tira Israel de uma pobreza e põe num estado de estabilidade. Davi constrói não é, no Monte Moriá o sonho de Israel, que era o início da casa de Deus, e deixa muito material para que Salomão terminasse e construísse o templo Davi é um estrategista de mão cheia no exército. Olha quantos dons, olha quanta graça, olha quanta predileção. Davi consegue falar com Deus, escuta de Deus. Você é um homem segundo o meu coração. Eu te dou minha destra para reger, porque você é um homem cheio de sabedoria. Que malditas trevas em segundos destrói toda uma obra de salvação feita. Hoje, na liturgia das horas, a gente reza esse salmo. Não é isso que eu estou falando, esse isso que eu vou mostrar agora. Que é composto por Davi. Esse salmo que Davi fala tão ricamente de confiança. Precisa que a gente lembre que se pularmos umas paginazinhas aqui e cairmos no salmo 50. Olha o que esse mesmo homem que disse que Deus era a sua luz, sua salvação, seu baluarte, seu sua força, agora tem que abrir a boca e dizer a Deus. Misericórdia, meu Deus, por tua bondade, pela tua imensa compaixão, apaga a minha culpa. Lava-me inteiro do meu delito e limpa o meu pecado. É o mesmo homem, gente. Que trocou a luz pelas trevas. Que esqueceu do projeto de salvação de Deus. Que por um instante o instinto carnal, o animal que existe dentro de nós, Devorou o projeto de salvação de Deus na vida dele. Mas olha a consciência desse homem. No versículo 5 ele diz. Pois eu reconheço a minha culpa. Tenho sempre presente o meu pecado. Somente contra ti, Pequei. Cometi o que é mal. Cometi a maldade que reprova. Que teus argumentos te faça justiça. Saio da inocência para ser julgado. Olha, eu nasci na culpa. Minha mãe me concebeu no pecado. Tu queres sinceramente. Tu queres sinceridade inteira. íntimo e compaixão, limpai-me do meu pecado. Lavai-me até ficar branco como a neve. E ele vai falando. Mas tem uma frase que Davi diz aqui, mas não retireis de mim o vosso Espírito. Talvez a gente precise guardar isso, porque infelizmente todos nós um dia podemos cair. Infelizmente, enquanto a gente estiver aqui na terra, quem estiver de pé tenha cuidado para não cair. Não se iluda achando-se forte. Não, eu tenho as minhas convicções. Davi era um homem segundo o coração de Deus, cheio de convicções de bondade, irmãos. Princípio e convicções nos rege, mas o pecado abunda, infelizmente. E ninguém brinque com os impulsos da carne. Eu sempre digo isso. Eu acho que os advogados aqui, se alguém tem algum contato com a área criminal, os crimes passionais, às vezes a maioria deles, o primeiro né pelo menos, ele vem de uma pessoa que parece normal, que tem uma vida limpa. Tem uma ficha limpa, não teve problema nenhum com a família. Em um momento de explosão, ele começa um assassinato. Com um pseudo alto dizendo que é de amor, né? Mata alguém que você ama. E destrói a vida do outro e a sua. Eu lembro do tempo que a gente fazia pastoral em São Paulo. Os presídios. De vez em quando, quando cabia aí, tu podia fazer certas perguntas do tipo. Eu fiz um a um cara que matou a esposa e os dois filhos. Na cabeça dele, ele estava sendo traído e foi comprovado que não estava e ele foi condenado. E eu fiz, eu atendi ele várias vezes e em um determinado momento eu fiz essa pergunta a ele. Por que você fez isso? E a resposta surpreendente. Primeira foi não sei. Não sei. Se a gente pudesse conversar com o Davi, a gente podia fazer essa pergunta Davi. Davi como é que você joga tudo isso fora? Como foi que você fez isso? Tenho certeza que o primeiro impulso de Davi era dizer não sei. Porque tanto que não sei que ele cometeu o adultério. Ele engendrou tudo aquilo, ele planejou o assassinato do marido e da mulher. E daquele dia ele ficou cego até o profeta Natan. amando de Deus que o amava o interpelar. Então de uma lacuna grande de tempo não foi só o desejo o desejo foi a porta de entrada do pecado mortal e do demônio do domínio e depois tenha certeza que os demônios dos domínios do pecado eles não só faz me ajuda ele joga ferramentas, ele faz a propaganda para que você peque. Mas ele mantém você no pecado. Porque o pecado é próprio da escuridão. Então o pecado se faz no escuro. O pecado depois tem que se esconder. O pecado tem que tentar se tirar o vestígio dele. Então aí você faz e continua pecando. O primeiro pecado foi desejar a mulher do próximo. Depois ele, ele pecou usando o poder que Deus deu para reger, para usar em seu próprio favor, o que o demônio não conseguiu com Jesus. né? Você está com fome? Faça as pedras se transformarem em pão para você comer. Jesus disse, não, não, eu não tenho poder para estar tá fazendo isso. Davi disse, eu sou rei, eu posso, eu vou chamar minha súdita aqui. Depois ele peca, ele peca tendo ato sexual com a... Com a esposa de Uriades, deve saber Depois, ele continua pecando, engendrando a acobertar isso. Depois, ele peca mais, envolvendo pessoas para matar o inocente. Depois, ele peca mentindo para as Ele chama, trata bem, faz um processo falso. Continua no pecado. E por fim, ele... ele indiretamente, ele mata. Orias. Né? E cometeu o pecado cada vez Ou Veja que o pecado só foi crescer. O, o peca, uma portinha de pecado pode levar você ao inferno. Ao inferno. É a brecha que falta. Porque se você... Ficar na promessa, na confiança dos primeiros versículos desse salmo. Veja as promessas que vêm depois. Quando os malfeitores me atacam para tragar minha vida. Eles, inimigos e adversários, é que tropeçam e carne. Quem anda na luz não precisa se preocupar em se defender. Quem se preocupa em se defender anda na estrada. Veja quantos balangandãs, <risos> desculpe a expressão, quantos patuás, quantos fechamentos, quantos olhos gregos, quanta figa, quanto Buda na porta, quanto sal grosso, quanto alho, quanto Bíblia aberta no Salmo 90 para proteger de um mal que você tem conexão. Protege não, querido. <risos> Protege não. Não adianta estar tá botando em casa, não é? O que o demônio entra pela sua alma. O <risos> que tem que estar protegido é a sua alma. Você tem que andar na luz. Ter consciência da sua salvação. Ter os princípios de Jesus como seus princípios. Deixar ele ser seu baluarte. Que a, o baluarte da sua vida seja os princípios de Jesus, né? Eu trouxe essas duas imagens para que a gente pudesse olhar esse salmo e dizer, Senhor, a minha vida é Tua, és meu mestre, és o meu amparo, és o meu sustento, minha rocha firme, que eu não vacile, que eu não tema que eu não caia na escuridão nem do pecado nem da morte entendes isso? percebe a grandeza disso na tua vida hoje, meu irmão? então não deixe que nada te separe nada eu tenho a alegria de anunciar novamente. Vocês são filhos da luz. Então andem como filhos da luz. Tenham como baluarte. Jesus. E reze sempre. Livra-me do mal, Senhor. Do dia em que eu posso perder minha salvação no dia em que eu posso jogar fora todas as promessas que o Senhor me deu. Reze, jejunhe, ore, peça o Espírito para você nunca estragar a obra que Deus me deu. E depois, não fazer como Davi, querer arranjar culpados, cúmplices, para enganar, esconder os seus erros. Senhor não tardez em nos ajudar vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus sobre o teu povo em nome do Pai do Filho e é do Espírito Santo calou